0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这一期呢，是我们摩拜电台和喜马拉雅合作的独播特别单元节目之《名人面对面》。本期节目呢，我们借着喜马拉雅 FM 的东风，请到了国内知名悬疑小说作家蔡俊老师。呱唧呱唧呱唧呱唧，掌声雷动，掌声雷动。嗯，呃，蔡老师您好，我是摩拜电台的主播阿甘。啊，您好，我是小九。好，您来跟我们的听众朋友们打声招呼吧。我拜电台啊。哎，不是，随便，您打个招呼就行、啊
1: 。大家好，我是蔡军，非常高兴能够接受这次的专访。好
0: 啊，哎，蔡老师声音很好听啊
1: ，啊很有磁性对
0: 、啊，嗯，有点像张信哲，
1: 有吗？有。蔡<笑>老师平时唱歌吧？嗯，没有没有，现在不太唱。我、哦、记得
2: 蔡老师出过一张专辑，好像。嗯。蔡老师出过专辑吗？没有没有没有，那个、那<笑>那个专辑不是吗？那个就是一个书的附属品啊，为了宣传
0: 书，然后对对对，嗯,嗯,嗯呃，您平时听我们喜马拉雅吗？然后喜欢听什么类型的节目
1: ？会有对、嗯，但是就听的比较杂一点，就是没有说什么相声、嗯、什么,么的<笑>没有，相声没有。<笑>哎、嗯，那你
2: 有关注就是您自己在喜马拉雅上的那些有声书吗？对。我看还有付
0: 费，嗯、有有很多，但是呢，我自己不会去听。作者一样都是这样的，像、嗯嗯、我们自己做节目也很少去听、啊。因为我们这次做一个简单的专访嘛，嗯、想问您几个您粉丝最想知道的问题，嗯嗯、所以特地我们也是上微博荡了一下、嗯，而且我女朋友是您的粉丝、嗯、啊，她之前读您的《天机》包括《说人间》这几本书、嗯，也有几个想问的问题。嗯嗯、先问第一个啊。作为国内的知名悬疑小说作家，您的小说曾多次被改编成大热影视作品。想问您，在这些影视作品中，您最喜欢的是哪一部？嗯，已经被改编过的，对，已经被改编过的
1: 。那我觉得这个很难去评价，因为其实每一个作品都不一样。嗯，啊，当然，如果说从对自己作品的喜爱程度来说。应该是最近的两部吧，就是一个就是现在的《蝴蝶公墓》，嗯，还有就是上一部的《谋杀似水年华》，《谋杀似水年华》对。对我说是对作品的喜爱程度啊，小
0: 天演的那部
1: ，对对。但是对于、嗯、呃电影来说，我觉得这些每一部电影其实都是导演的作品，对，所以说我很难去进行更多的评价。那么但是呢，我觉得这次《蝴蝶公墓》，我觉得它有一个特点就是说定位比较清晰，嗯，就这部目前这部电影来说啊，它定位在青春、奇幻、爱情。再加上一些悬疑的成分，嗯，所以说它就一个典型的一个青春的惊悚类型片。因为其实，在好莱坞其实有很多这样的类型电影、嗯、悬疑类
2: 的作品。嗯、我我听网上网友说，嗯呃，您的这部作品号称是中国的《暮光之城》，
1: 怎么说呢？写的时候其实从来没这么想过，因为写的时候好像《暮光之城》还没出来吧？<笑>好，像这个作品小说比它早，<笑>对,、那个、对那个时候还要早一点。<笑>对小说是比它早，当然实际上跟《暮光之城》还是。小说还是有蛮大区别的吧，因为《暮光之城》是借用了一些西方经典的这些吸血鬼啊、狼人啊这些经典的设定吧，但是《蝴蝶公主》其实并没有用到这种东西，包括东方的其实也没有、嗯，基本上都是自己创造出来的，这是一个区别。而且当而且《暮光之城》它。当时他就是在做系列化的开发的嘛，不管小说还是电影。嗯、蝴蝶公墓呢，其实没有想到那么多，只是想写一个单纯的一个故事。嗯、故事当然了，就就现在变成电影之后，那我相信导演一定是有意识的
0: ，是要往那个方向去靠的。我觉得这个也是对的。您是零六年十二月份，当时完成了蝴蝶公墓的创作是是，那到现在、嗯，然后拍成电影，中间有大概十一年。这十一年您是经历了什么？然后想把这个。搬到银幕上边，或者说又是什么契机把它改编成影视作品嗯？嗯，开始做这个影视改编呢，其实
1: 已经是好几年前的事情了。嗯，啊，整个这这个电影的过程其实还是呃当中一波三折吧，有很长时间，然后直到应该是在那个一五年吧，啊，一五年才重新开机。开机，对对对，哦、是在一
0: 五年开机的。哦，我看女主角是张丽，张丽真有那个那么漂亮吗？张、嗯、丽<笑>漂亮吗？没有，因因因为我上我上怎么嗯高中的时候吧，嗯嗯、当时哎不是我上大一的时候，当时播她的《男人帮》还有《北京青年》，我特别喜欢的，我觉得她身材特别好，腿长，好<笑>像听着不太对劲<咳>。然后呃，有网友表示啊，就是您的作品《天机》。是非常容易被改编成影视作品，或者说他们非常期待的。您能透露一下这个作品改编成影视作品的可能性大小吗
1: ？天津呢，其实很很早以前就有那个中影集团在做，
2: 嗯，做
1: 电影嗯，嗯，啊，他们其实也做了好多年、嗯，但是呢，因为种种原因吧，呃，始终没有正式的去拍。嗯，当然了，这个作品一定会改编的，一定会拍的，但无非就是一个时间的问题，早晚的问题。对对对，或者说将来由谁来拍的问题，因为导演一直没确定下来。
0: 嗯，您个人的话最希望谁来导这部作品呢？就我真的是说不清楚，因为我觉得我,来我觉得。<笑>最近几年呢，中国的娱乐市场 IP 这个词儿非常火爆，然后大量的作品被生产出来。嗯、对于这种现象、嗯嗯，您有什么看法？尤其您有这么多对，我觉得就现
1: 在 IP 有点有点滥用的一种感觉，就是用这个词啊。当然，也从广义的 IP 来讲，当然所有的东、嗯嗯嗯、所有的知识产权都是 IP。呃，我们说段话，其实也是有 IP 的，对。也是有知识产权的保护的，但是呢，你从商业的角度来说，你不能够这样去说它，这个太宽了。那所谓的 IP 也就没有价值了。那我觉得，如果从商业的角度去说的话，所谓的 IP 它一定是有巨大影响力的，但才能称之为 IP。如果说只是一个作品，不管是文学作品还是影视作品，我觉得都不能单纯的称之为。IP 只能说它是一个作品，或者说它是一个产品。嗯，啊，真正的 IP 一定是有大量的粉丝基础，大量在那里，对，才能够称之为是一个 IP。嗯
0: ，对。您的粉丝也并不少啊，像我女朋友她就是， yeah, uh, 她当时读您的《天机》uh, ， uh, uh, 包括《人间》，还有最近的这个《镇墓兽》，应该是在实点对对刚在是吧
1: ？刚刚的实体书刚刚出，对她买了一本，买了一本，啊、但是因
0: 为我们是昨晚上,、啊谢谢昨晚上啊、得到消息，我没拿到实体书、嗯，要不然就给您要签名了、嗯嗯。她提个问题，然后这问题比较尖锐啊，然、啊、后然后开始说，啊、没关系，他是读了您很多的作品，觉得您非常炫，嗯、呃，善于。制造悬念，嗯嗯，但是呢，您的小说作品，他说有一个共性，就是可能在进程到百分之七十或者百分之八十的时候，反派就开始疯狂暴露自己的身份，嗯啊，然后您对于这个是怎么看法
1: ？我觉得这个很挺挺正常的吧，因为就是说你要藏一个坏人，你不可能到最后一分钟才去揭开，那这样的话对太意外
0: 了
1: ，嗯啊，其实说实话是藏不住的，所谓的坏人，我觉得是应该是稍微早一点去。写露出来，因为呢，毕竟来说，我写的作品，我并不是说在写像阿加莎·克里斯蒂那样的推理小说。嗯、那推理小说可能是要到啊、呃，不到最后一秒钟不知道凶手是谁那种感觉。但是我写的这些作品，包括像《蝴蝶公墓》这样的作品、嗯，其实它并不是那样一种风格或者说类型。有时候我觉得，有的小说甚至可以上来就让观众、呃读者知道，没关系的。作为一个作品来说，它有很多种不同的悬念。凶手是谁是一种悬念，他的动机是什么又是另外一个悬念，他怎么去完成后面的，呃犯罪或者说怎么去逃脱，怎么去跟这个呃或者说警方怎么去抓到他，双方之间斗智斗勇，嗯、这又是另外一个呃悬念。就好像我举个例子，《嫌疑人的 X 现身
2: 、呃》啊，今年
1: 今年那个中国版也上了，那他其实一上来观众都知道凶手是谁了，对。但无非就是后面的过程，他是怎么去设计这个套的？但我觉得阿哥这版拍得不错，啊、嗯，嗯
0: 、呃，是的，挺好的。对，嗯嗯、呃。然后我私心问您一个问题，因为昨天我们知道要做您的一个访问，嗯嗯嗯、然后我呢昨儿晚上上了趟知乎，发现您有知乎的账号、嗯，然后我昨儿晚上关注了一下您是是是，然后我看到您在知乎上面很多回答的问题，其实说实话很真实啊，嗯
1: 。啊、呃嗯，因为
0: 我我我们本身不是科班出身的记者，我们是做自媒体的，嗯、说实话更直白一些。我们接触到的很多名人，他可能在各种各样的平台都是有一定的伪装，或者说是不够真实。但是我感觉您啊，这个知乎上面的一些回答还是相当真实的。尤其是我看到最近的第二条问题吧，应该是有人问您所在的圈子有没有什么内幕或者等等。您是直接也是引用了东野的一个小说里边的片段，是吧？嗯，我都忘了。嗯嗯,呵呵嗯,嗯,嗯,嗯，嗯，没关系。您觉得作为一个作家本身的话嗯，嗯，面对您的书迷，或者说面对媒体，跟您私下里边的生活是同一个人吗？或者说跟您想真正去做的人是同一个吗？我觉得就是任何一个人，你要百分之百的、完全的去去
1: 表现自己是不可能的。嗯，就不管你是面对公众也好，还是面对自己身边的人也好，嗯哼，都不可能。嗯。所以我觉得就是只能够说是你能够表现多少风的一个角度，嗯，对吧？你能表现百分之八十还是表现百分之七十？嗯，呃，还是完全在伪装
0: 。那您是更喜欢私下生活中的自己还是怎么样？那当然是。所以面对我们会紧张是吗？还、啊、好吧。您抽烟吗、嗯？可以抽烟。我
2: 不抽烟<笑>好，好没事没。这个房间里好像好,好像不能抽烟，还好吧。九哥有什么问题吗？刚才听您就是跟阿甘说了之后啊，我我也我产生了一个问题，但是这个问题呢可能比较大，就是悬疑和推理这块，在您理解中，呃，作为悬疑小说和推理小说有什么区别？吗
1: ？我觉得大范围来说是可以放在一个大类型里面的，因为他们有共同点，就是悬疑。对，推理小说来说，就凶手是谁，他为什么要犯罪，嗯、啊，警察是怎么抓住他的？那么悬疑小说来说，同样也是，也有这项这些悬念，到底是怎么样？主人公的命运，啊，最终结局是怎样的？嗯，那么所以说呢，我觉得，呃，在日本，其实推理小说这个概念是很大的，它包含我们中国人理解的推理小说，嗯嗯、也包含了像悬疑啊、惊悚啊，甚至科幻等等很多类型。在日本，“推理”两个字其实不是我们字面上所理解的这个推理，但是呢，嗯、我觉得在中文语境里面。啊，直接把“推理”这两个字搬过来呢，我觉得可能会有点，会产生很多歧义。因为我们中国人对“推理”这两个字其实是有很明确的定义的嘛，它、嗯、必须得跟什么逻辑思维啊，嗯、跟这种一步一步一步对一步一步，跟这些有关系。那么我我就在中文语境里面，我就用了一个比较广泛的一个词，就是悬疑。那用悬疑这
2: 两个字就可以包含推理了。嗯，就是相当于在日本的话呢，推理是一个很大的类型，然后也包括了悬疑。对对但是在中国反过来，可能在您的理解里边，悬疑呢、嗯、是里面又包括了推理。嗯、对，因为这可能就。就是
1: 中文跟日文，它这个字面上解释的不一样吧、嗯？但是我觉得我们肯定得用中文的这个字字面上来理解，一定是悬疑大于推理
2: 。那您认为您自己算不算是一个比较标签明显的类型小说作家
1: ？应该算是这样，但、嗯、但是呢，实际上我还在写一些其他的东西。嗯、我其实我这两年写了不少纯文学的小说，还发了、嗯。表了很，在很多纯文学期刊上都发表过，还得过很多纯文学的奖项。嗯嗯、要说起
2: 来的话，因为我是八零后嘛，我记得当时我最喜欢看的杂志，一个《科幻世界》，一个《萌芽》嗯。嗯我觉得在《萌芽》上应该是第一次认识你，嗯、就是看多年的文章、嗯嗯。呃，当时我记得有一个很深刻的是《爱人的头颅》吧、嗯，好像是。那还那是在科幻世界还是在萌芽，我都记不清了啊！哎，头的好像在当时最早是网上发的啊、哦嗯，呃，然后呢、嗯、就是一开始的时候看您的小说应该都是短篇，是是是、呃，然后后来呢发长篇。那您觉得就是您在创作短篇的小说和长篇小说的时候，在创作的过程中，那种快感或者说那种感受有什么不同吗？您当然完全不一样，享受哪种过程？享<笑>受的话，这个
1: 真的是很难说，啊<笑>，这个但是肯定是。这种创作的方式、嗯，思维方式、整个结构是完全不一样的。某种程度上来说，短的比长的难写，因为它空间有限嘛，在有限的空间里面要表达很多很多东西啊，又不能说的太多，所以说这个其实反而是有难度的。长篇反正它空间可以无限的延展下去，像我现在写一个。想想写这个正木寿，嗯，我计划要写八本书，嗯，整个的一个大的系列、哦，而且它是连贯的，不是八个单元故事，嗯，是整个的一个故事，差不多有两百万字，那它的空间是无限的，啊，嗯、甚
2: 至
0: 可以是弄成一个宇宙啊，嗯、对是<笑>像漫威啊什
2: 么的那种宇宙，对，而
0: 哎，我有一个问题想问您，您是从实体书时代，然后走过来的，对。现在您的真不售应该是在起点上面在做、嗯，当然也出了实体书，嗯,嗯呃，但是我看好像起点上面的销售数据很不错，嗯对吧嗯？嗯，呃，您是怎么看待实体书还有网络文学创作之间的关系？包括说您以后会不会有更多的跟互联网这方面的合作
1: ？对我觉得这个本质上来说并矛并不矛盾，嗯，虽然说实体书的阅读习惯跟网文、嗯、那是完全不一样的，对，包括从内容上来说，啊嗯，因为。首先来说，一个字数就是一个质的区别
0: 。嗯嗯，因为
1: 网文是有基本的门槛的嘛，必须要达到多少多少字。对，那绝大多数实体书是达不到的。对，那这个确实是泾渭分明的。嗯，但是呢，我们从阅读本身的角度来说，啊，其实好的作品它永远都是一样的。包括因为我现在呃，网文圈内也有很多很好的朋友嘛，嗯，我也在在关注他们的一些作品，他们的特当然，他们很多人的作品，绝大多数我是没办法去写的。确实，他们很长，他们那种写作模式跟我是不一样的，<笑>这个必必须得承认。但是他不同维网文、嗯，但是呢，其实很多写实体书的作家，包括写纯文学的作家，他们是有点呃，某种程度上有点看不起网文的，对吧？嗯、他们可能会认为这个网文对有点水，那么长那么水，然后呢，网纯粹是为了取悦读者来进行写作、嗯、啊。呃按照点击收费啊，按照章节啦、啊，但实际上我认为，其实网文这个里面其实是拓宽了文学的一个维度的。对原来的原有的我们的这个中国的，不管是中国的吧，还包括全世界的，因为世界范围内中国的网络文学也是独树一帜的。对，外国没有。对，严格来说，外外国是没有的，或者说就就算有，跟中国比起来也是很低级的。那么从这个角度来说，中国的网络文学其实是达到了一个非常高的一个。高度和价值的，他有他自己的价值，包括来说有一些网文的作家，包括像比如说猫腻的作品，他、呃、我觉得完全是达到了一个非常高的高度的。嗯、当然，当然不能用纯纯文学的那套东西，不能用实体书那套标标准来评判，嗯、但他本身来说，他确实里面达到了很多很复杂的那些维度
0: 。明白，明白，这是您对网文跟实体书的看法嗯。嗯
2: ，然后
1: 再
0: 问一个跟这个电影有关的吧。嗯咱、嗯、回来一点嗯。嗯，呃，最近上了这个《蝴蝶公墓》，嗯，我看您也是很上心。然后今天接受我们这么多的访问，嗯、您觉得这部电影，如果呃您推荐去影院看的，呃去影院看的观众，您要用三个词来形容的话是怎么样的？三个词啊？对，三个关键词。对。<笑>
1: 我就借用一个吧，借,借用一个，他、嗯、电影里有一句宣传语，
0: 嗯
1: ，呃，我觉得用的非常恰当，叫“奇情换爱”，奇情换爱，就奇特的奇，嗯，啊，情感的情嘛，奇情换爱，呃，换幻想的幻，嗯，他我就我觉得基本上就是把这个电影的定位给他说清楚了。
2: 嗯，你看，这就是文学的一个不同。对，你说奇幻爱情就很土，嗯、但是你说奇情幻爱就很。哎，但
0: 但是我也发现，就是、嗯、呃，蔡老师跟我确实不是一个水平，因为你一说奇情，我想到就是美玉，欲望的欲<笑>、啊。但是，但是,是就是奇情幻爱 ，OK
1: <咳>。对，因为他四个字，每一个字都可以延伸出呃。不同的理解，解对它其实有四，有四重四重意思
0: ，四个元素在里面：情、幻、爱、嗯、奇幻、情
2: 感、嗯、幻想，然后爱情是吗？嗯，这部戏还是挺的情还可能不一定是情感，就是对剧情吧，也可以这么理解。因为这部戏呢，我看了预告片，嗯嗯，然后老实说，看了预告片之后呢，是没看明白什么意思，嗯嗯、啊啊，然后就是觉得，呃。我觉得哈，就是我引起我特别大的猜测和揣呃揣摩的地方在哪儿呢？在于你知道中国的这种审查制度，那么在这里面肯定是不可能出现、嗯。你也得顾及一下咱们咱们这个节目的审
0: 查制度，你也得顾及一下
2: 。就是我我特别想问你啊，肖<笑>老师，就是你像在这样的情况下的话，你们是怎么样在？因为你的作品哈，你、嗯、的作品应该说在改编成影视作品的时候，肯定涉及到。就是审查制度的问题，就是在审查制度这条线上面，你会怎么样去把握它
1: ？当然，首先来说，这个作品目前《蝴蝶公主》并不是我编剧的，啊、嗯，所以我也不用去考虑这个。哦、对，您只是把、那个、对不用去考虑这个问题。而且呢，我觉得就是我们创作者来说，不用不要去自我阉割。嗯，哎，这句话说的非常好，不要去自己害怕了，就是呃，很多东西我们可以去尝试。嗯，而且呢，有时候我们因为很多创作者在写小说的时候啊。嗯太想要去把他作品去改编影视了，当然，我觉得一方面是一个尺度问题啊，尺度方上他就会自己收缩了。嗯，另外一方面呢，他的一些创作的，呃，手法、结构上啊，语言上呢，太往影视方面去靠了，反而会丢失了原来小说应该有的这些特点。那与你与其如此，那你还不如直接去写剧本呢？干嘛要去写小说呢？小说它本身就是跟影视作品是不一样的，要有小说的特点。特色文学是
0: 没有边疆的，所以你真的写得好，
1: 自然是有改编的价
0: 值。对，对。但是您说的这个特别对，因为我我一直是认为文学是没有边疆的，就包括呃，因为我们最近也在看一些东西吧，包括《心理罪、嗯》也是比较知名的一个小说。嗯嗯,嗯。然后最近可能邓超，这个可能我不会剪，我会剪掉啊，就是私下问一个，嗯嗯，就是邓超他们这个电影《心理罪》，嗯、呃，好像是被延后了。原因应该是涉及到特别多的刑侦，啊、呃，或者说他这个有些记录太真实了。对，好像说是记原、呃、原定好像应该是这个月还，还是还、就是上个月，应该是十，呃、应,该是十应该是这个月档，十一档，啊、最后了。对对对，就是我觉得这
2: 就是属于审查方面的一个问题。嗯嗯那个文学和影视啊，因为您您的很多作品都是被影视改编过嘛。嗯，其实现在很多的影视，它的灵感或者说它的素材都来源于很多的文学作品，包括网络文学作品。那现在就是很多商业价值，所谓的刚才我们说到的 IP 这个东西，都是因为在网上通过网络文学火起来之后，然后呢才改编成了影视。它肯定也是看中了其中的一些，呃。就是之前这个 IP 已经拥有的粉丝的数量和商业价值，嗯，那您觉得就是走进电影院看您的这个，呃改编的这些作品的，呃粉丝里边有大概是多少是您的小说的粉丝，然后有多少是单纯的电影的粉丝
1: ？这个真的是很难统计，因为我觉得首先来说肯定，呃电影应该更加大众一点吧，嗯，特别是在，嗯、呃。二三线城市、三四线城市，那那他这个受众量肯定是要比，啊、呃，小说的受众要，呃，要更要更广的。但是呢，小说的受众呢，它有一个基础，就是它比较忠诚，对，它不会说因为电影的某一些，呃，元素而流失掉，啊，因为电影可能，它因为可能导演的元素啊、演员的元素啊，嗯、它其实变量是很多的。那么，对小说的这一块读者呢，相对来说它是一个定量，啊，它可能有一个基本的一个保证。
2: 嗯，我因为我在微博上，嗯、您的微博上、嗯，呃，下面的粉丝里面评论里面，我也看到了有很多对这部电影的一个期待，嗯，然后也有一些担心，那、嗯、当、嗯、很正常、呃，对，都有，对，呃，那那个这次的《蝴蝶公墓》，它的导演是马伟豪，嗯嗯，呃，马导演之前是做很多的香港的那种爱情电影，对，呃，所以我觉得跟您这个《蝴蝶公墓》里面的这个感情这块，应该是比较的吻合。那您觉得就是跟他合作，因为这是第一步嘛，呃，您觉得就是跟他合作了之后，呃，有没有信心在后面？因为您之前说了，呃，说导演有有意、e、可能是把这个往系列那个方向靠，那就是有没有可能会有第二次、第三次的合作，包括就是说这个系列、这个 IP 的后续的一个继续开发，对,对开发，这
1: 个我现在还不知道，对对，还不知道，因为就是说方面是跟这个导演吧。呃，跟马导是第一次合作，但我跟我们这个电影的监制文文俊老师，并不是第一次合作了，已经合作之前，呃，合作过几次了，所以说这一次等于是应该是，呃，第三次合作了吧
2: ？嗯、哦，那就是相对来说，双方之间还是有一定的信任关系的。
0: 对对对，对对哦、是是是。嗯，嗯 okay. okay, 好。然后我来问点杂七杂八的。好的，你这问的太专业了。<笑>就是，哎，我刚才刚上了您的微博去看，呃，有很多的粉丝称您叫做蔡龙平，说您非常高产，您对这个有什么要说的吗？尤其是您，我看了一下您的小说年鉴啊，确实是每年都会有不少作品出来，嗯、还好吧？因为我
1: ，因为我可能我创作年，呃，年头比较长一些，嗯，所以说他作品会特别多，嗯，呃，我可能创作比较高产，其实是今年比较高产。
0: 对，我想问的是，您是如何保持这个高产频率的？嗯、因为好像做这种悬疑推理小说还是蛮费脑子，的、啊。像我做不脑多大呀？而且关键
2: 是，蔡老师，你的很多作品啊，嗯、都是完全原创的，对、嗯嗯，就很少、这个、很少借鉴于、这个。呃，你像很多的那种，尤其网络文学啊，它的 IP， 它都是借鉴了很多之前的人物设定和元素，嗯、而你的很多东西，尤其是情节和逻辑，纯开发都是纯开发。
1: 这个我觉得也不能这么说，所有的小说创作一开始都是站建立在巨人的肩膀石上面、嗯，这个不可避免、嗯，不可避免有前人的影响的元素。嗯、那么我只能说，现在现在我这个是目前的创作阶段呢，我确实是属于是一个呃灵感比较多的一个时候，创作状态比较好，嗯，就是有很强烈的这个创作欲望、嗯。就比如说我这次出来参加这个活动。来说，我还带在一个电脑，我在路上还在写小说。啊，我昨天我在来的路上吧，来的路上我就大概写了四千多字，在高铁上、哦
2: 。那您现在的创作灵感主要都来源于哪里？嗯嗯、这个就比如说，呃，像一开始的时候，嗯嗯，然后呃，从那个时候两千年到现在有将近二十年的时间了。那么在这个过程中，我们人生也在不断的往前走嘛、嗯，嗯嗯嗯、对吧？嗯，那么在这个过程中，您的创作灵感。呃，生活、工作、家庭，嗯嗯，呃，您现在主要的创作灵感都来源于哪里
1: ？都会有啊，就你刚才所所说到的，嗯，当然要看什么样的作品啊。如果是偏现实的这些作品、嗯，当然肯定更多的是来自于生活。就比如说我，呃，前两年出的一套系列叫《最漫长的那一夜》，嗯、就那个系列的、嗯、有很多都是来自于我自己真实的经历，自己真实的人生体验，啊，呃，包括。呃，以前的一些事情，小时候的一些事情，啊，但是呢，像现在我在写的郑木寿，那那就很难有什么真实体验了，因为我这故事背景就是放在过去的，对，故事背景放在呃晚清到民国，那这个自然有很多大量的历史的东西、嗯，啊，当然因为我自己比较个人比较喜欢历史，啊，所以平时的积累会非常多，嗯、那么这个自
0: 然也会把它运用进来，嗯，你、嗯、们、嗯、好，谢谢 ，OK。呃，然后最后两个问题啊，嗯，您如果是推荐您的三部作品给我们的听友
2: 们，文学作品啊,、嗯、啊，您最推荐的是哪三部作品、啊啊？比如说我们现在听了我们喜马拉雅的、啊嗯嗯嗯、粉丝想要入您的坑，嗯嗯、您最希望他从哪、嗯、哪几部作品里边先去认识你？是，我觉得首先一个是那个，
1: 就是我们的《蝴蝶公墓》了，《蝴蝶公墓》对，因为正、嗯、这次的电影嘛，啊、对，可以大家可以比较一下这个电影和小说的，呃。嗯，各种不同的感觉吧。嗯,嗯啊，第二个呢，就是，呃，我的上一本书，上一本书在喜马拉雅是有这个有声书的。嗯啊、呃，叫《宛如昨日》。宛如昨日。对，《宛如昨日》有个副标题叫《生存游戏》哦。我昨天看到了。对。呃，有这个付费音频。对对,对是，对是有这个作品的，大家可以直接听到。对。蝴蝶公墓应该也有。嗯，那么第三个就是现在的正在创作的连载的这个《真木兽》。嗯
0: 嗯，《真木兽》我倒是很有兴趣想去看看。嗯，嗯因为它的时代设定，包括说内容，哎，我还是挺有意思的。起点上
2: 是吧？对，起、嗯、点上，而且有实体书，买实体书已经出了第一版是吧
0: ？最后的最后，希望您为我们喜马拉雅和摩拜电台下几句祝语。嗯。您看看您想说一些什么？
2: 好，
0: 好，大吉大利，今晚吃鸡。
1: 好。喜马拉雅摩拜电台的听众朋友们，大家好，我是彩俊。非常高兴这次能够接受两位主持人的专访。对，那么这一次呢，带来的是《蝴蝶公墓的》的呃电影的首映，然后呢，之后又有很多新的作品会不断的去呈现给大家，也包括在喜马拉雅电台上出现过更多的呃有声书，所以说也请大家啊、呃、继续关注我的。后面新的作品，比如《镇木兽》这样的一个长达呃八本书的呃两百万字的一个长篇作品。嗯、谢谢大家
0: 。哇，掌声雷动，掌声雷动。<笑>好，好,好，好。好，那咱们访问圆满结束、哦谢谢。好，
2: 谢谢蔡老师。好，谢谢蔡老师。
0: 这是我们对蔡骏老师进行的一个访问。相比于之前我们认识的一些名人，蔡老师和我们的问答相当真实。最起码我们是想听到了，那、呃、我们是听到了。自己想听到的一些答案，当然也不可避免的有一些迂回，但是我们相信还是很
2: 真诚。蔡老师呢，跟我们在平时他的公众面前表现出来的，呃，私下里边感觉印象是一样的，比较一致、啊问问一。包括他在知乎上、在微博上面的一给我们的展现都是一样的。对，但是我感觉
0: 咱好像问的问题特别三俗，把人蔡老师问懵了，是不是？是，好像我们的
2: 那个<笑>
0: 相对来说拉低了蔡老师的档次。而而且而且，而且咱们俩刚才我还问了有关于那个这部电影的女演员张丽，然后还有很多。一些，比如说，蔡老师抽烟不抽烟？这是在就我们也问了一
2: 些，就是<笑>呃，可能是在这个节目里边，呃，各位听不到的一些问题。哎，对对对，啊、都被剪掉了。嗯，
0: 或者也也不会剪太多吧，我尽量留给大家一个原
2: 汁原味的。嗯，那就这样，<笑>谢谢大家，好吧？你不怕得罪人，就这样干吧。<笑>没事没事，好，拜拜啊，拜拜。